0: Shadow, snare of my people,
1: hide. Even though your brother stole my eyes,
2: I see you. I am no one's brother. Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí para hablar sobre los estrenos de la temporada. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, este, emocionada <risa> y ya listísima para, para platicar. Porque ya nos urgía hablar un poquito de esta película, creo yo.
2: Así es, es una de las que más teníamos pendientes de este año. Y pues antes de arrancar con ella, también la tercera miembro de este panel, que es nada más y nada menos que Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. También muy contenta de estar una, una semana más con ustedes platicando de cine y pues muy contenta además por la película que vamos a platicar hoy.
2: Que es nada más y nada menos que The Northman, el hombre del norte, el tercer largometraje y más reciente proyecto del director Robert Eggers, este director estadounidense que pues ha conseguido el favor de la crítica y de buena parte del público también desde que en 2015 nos sorprendiera con su largometraje debut, The Witch, La Bruja, que está disponible, si mal no recuerdo, en Star Plus y que hace tres años también estuviera sumergiéndonos en una pesadilla isleña con Robert Pattinson y William Defoe en El Faro, The Lighthouse, que también se comentó aquí en este programa, justamente hace. Wow. Hace dos años, creo. Hace. Sí, hace dos años. Por ahí de enero del 20. Podrán escuchar ese programa. Que grabamos al respecto. Y pues llega con este tercer largometraje. En el que Eggers se desprende un poco de los dos cuentos folclóricos de horror que ha explorado. Y ahora se decanta por la épica. vikinga con cierto toque histórico además de fantasía en un guión que ha coescrito con Sion, que Sion es este dramaturgo, poeta y pues digamos, gente, persona de letras no islandés, que es famoso por sus colaboraciones con la cantante Björk, quien además tiene un papel especial en esta película la película está protagonizada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke Willem Defoe y como dije, Björk en un papel especial, y está inspirada en la famosa leyenda del príncipe Hamlet, una leyenda danesa que pertenece al legendario escandinavo, cuya historia se puede encontrar escrita en el Gesta de Norum del siglo XIII, escrito por Saxo Grammaticus, un historiador danés, y se supone que en esos tiempos, pues Hamlet era este personaje es rey de la tribu germana conocida como los Jutos, pero pues ya para. Dirigirnos un poco más hacia exactamente qué es lo que nos cuenta la película. Anita, nárranos brevemente de qué trata The Northman, por favor.
1: Bueno, pues The Northman eh, sigue al príncipe Hamlet en Dinamarca del siglo X, eh, bueno, es plena época de los vikingos. Y pues bueno, Hamlet es un, es un príncipe que busca vengar la muerte de su padre a manos de su tío y pues vaya, nos va siguiendo en diferentes etapas de su vida, ¿no? desde que era niño y hasta que crece, las peripecias que, que vive en una especie de, de retiro, de, ¿cómo decirlo?, de exilio de su propia isla y lo encontramos años después en Islandia, en donde pues logra concretar su venganza. Y esa es la reseña de la película
2: <risa> <risa> Así es, y pues ya antes de arrancar La película ha sido aclamada por la crítica a nivel internacional Sobre todo por el trabajo de su elenco El fabuloso diseño de producción Que es uno de los puntos fuertes que Eggers ha conquistado Con sus dos largometrajes previos Así como la dirección y en general La forma en que la película ha estado presentada En términos de su historia Y pues ya para iniciar, Andy ¿Cuál fue tu primera impresión de El Hombre del Norte?
0: Uy, mi primera impresión, la verdad es que es una película que, que yo esperaba eh, justo porque Eggers creo que aquí lo hemos tratado muy bien y, y creo que a los tres nos ha gustado mucho su, sus trabajos previos creo que al menos, bueno, de mi parte si sí había alguna alta expectativa en lo, que, en lo que hizo para The Norman y proyectos futuros que por ahí se han anunciado y la verdad es que desde mi punto de vista a mí no me defraudó. <ríe> Creo que, que logra entregar un trabajo muy con su estilo, con muchos aciertos, ¿no? con una historia que al menos a mí me atrapó, me gustó cómo está llevada y que además al, a mí me dejó con mucha adrenalina, con con muchos eh, con, con muchas sensaciones. ¿no? Entonces, la verdad es que yo me la pasé muy bien. Este, Me parece que, que logra explotar bien a los actores, a sus fuertes, como mencionas, ¿no, Carlos? La, la parte de diseño de producción, la parte visual. Todos esos elementos que te conjunta y que permiten pues tener esta experiencia visual. Yo estaba viendo la película y pensaba en qué, en qué historia de Vikingos había visto así, y al menos yo no tengo presente una que yo, que yo haya visto y disfrutado tanto. Y esta, si bien ha habido como eh, una crítica muy favorable, también existe esta otra crítica del exceso de la violencia, ¿no? El caer como, como en temas muy redundantes, como la venganza, ¿no? Pero creo que a mí solo con la sensación, con la emoción que viví en, en la sala, ¿no? Y el adentrarme tanto precisamente a tanta violencia, a mí me gustó, o sea, me, me, me gustó mucho la experiencia de, de estar viendo eh, de Nordman en la sala, inmersa en la historia y en todas esas emociones.
2: Es que eres muy violenta, Andy.
0: Yo creo que sí, o sea, es mi naturaleza. <risa>
2: <risa> me recordaste a tu comentario sí, bueno, en el programa de Benedetta, ¿no? De no sé si por qué esto me gusta, aunque no debería gustarme.
0: Exacto, creo que sí. Aunque es raro, ¿eh? Usualmente cuando. Hay violencia que está de cierta forma justificada, ya sea por el contexto histórico o por la naturaleza humana. Cuando se refleja de, de esta forma, me gusta mucho. Como que yo sí estoy muy acostumbrada a, a este nivel de testosterona violenta. No significa que siempre me guste, y que siempre esté de acuerdo, pero como que sí, sí la, la, la tolero bien.
2: ¿Tú, Anita? ¿A ti qué te pareció de entrada el hombre del norte?
1: Ay, pues a mí también me gustó bastante la película, a mí me pasó algo muy similar que Andy, yo también esperaba con ansias esta película, porque pues creo que Robert Eggers ya nos compró desde su primer largometraje y luego con el paro pues nos terminó de, de encantar, ¿no? Entonces yo sí estaba muy, muy emocionada de ver esta película, sobre todo porque ahora pues ya le habían soltado mucho más presupuesto y yo tenía como muchas ganas de ver qué era lo que iba a hacer con, con ese presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que, que ya tienes como esa libertad, eh, pues, monetaria, ¿no? De, de hacer lo que quieras hacer. Y la verdad es que no me decepcionó. Es una película, justo como dice Andy, con muchísima testosterona. Es una película que sí tiene una energía muy masculina, muy violenta, pero finalmente no es algo que no hayamos visto en el cine de Eggers, ¿no? O sea, en el Faro también hay mucha masculinidad violenta. Entonces, pues sí es como lo que esperaba y pues me gustó muchísimo el tratamiento que tiene de, de esta historia que pues ya conocemos, ¿no? O sea, finalmente, vaya, Hamlet es la... la el mito nórdico histórico en el que se basó Hamlet y en el que se basan muchísimas obras posteriores. Entonces, finalmente es una historia que ya todos conocemos, es una historia que ya hemos visto de muchísimas formas representadas. El otro día recuerdo que en nuestro programa de Macbeth hablábamos de cuál había sido la obra de Shakespeare más representada en cine y pensábamos que estaba entre Macbeth y Romeo y Julieta y me puse a investigar y resulta que no. La obra más representada, más veces reproducida de Shakespeare en el cine es Hamlet, justamente. Vaya, por eso digo que es una historia que ya conocemos, es una historia que ya todos nos sabemos de memoria. Sin embargo, Eggers lo que hace es darle pues, todo el tratamiento y todo el giro del contexto histórico de la historia original. ¿no? O sea, ya no es no estamos hablando de una adaptación de Hamlet, estamos hablando de una adaptación del mito en el que se basa Hamlet, ¿no? Entonces, eso es algo que yo nunca había visto, eso es algo que, que, que a mí me pareció muy interesante y la manera en la que hizo todo su tratamiento cinematográficamente en cuanto al guión, en cuanto a las actuaciones, en cuanto a la fotografía, me pareció pues que no tiene desperdicio esta película, ¿no?
2: Que aprovechando que mencionas los aspectos técnicos, la fotografía es de su cinematógrafo de cabecera, Janine Blasch, que ya habíamos hablado de él, que incluso cuando comentamos aquí el faro también llegamos a comentar uno de sus cortos previos a The Witch, ¿no? que es, si no mal recuerdo es Brothers, que también fue fotografiado por él y pues es un portento ¿no? con la cámara y con la forma en que juega con la iluminación también. Entonces, en esta película, por supuesto que con más presupuesto se nota muchísimo ese, digamos, cambio. Y yo creo que eso es lo primero que se nota al verla, ¿no? Que es Eggers con más presupuesto. ¿Cómo es una película de Eggers con más presupuesto a comparación del Faro y la Bruja? Pues nos sale Norman, ¿no? Justamente con un apartado de, produc de diseño y producción, vestuario y maquillaje impresionante... Y yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Sanita respecto a digamos a esta fidelidad que tiene él o que busca transmitir con la forma en que él trata la historia, este famoso mito danés y bueno, que es muy importante en general en el legendario escandinavo. Y creo que a mí me gusta que independientemente de la forma tan violenta y tan como bien dijo Andino, masculina, ¿no? que exuda la película finalmente sí consigue sumergirnos en este cuento épico como si lo estuviéramos leyendo ¿no? en esa época y retratarlo tal cual funcionan este tipo de textos antiguos, ¿no? que también aquí ya se han mencionado otros hasta el cansancio, ¿no? hemos mencionado un poquito de Beowulf, como por ejemplo cuando hablamos del Señor de los Anillos, ¿no? hace poco también con el programa que ha Nagasito de que también armamos por aquí y en general, o sea, son historias que se siguen perpetuando hasta nuestros días y por supuesto, otro programa muy, muy importante en el que manejamos un texto muy similar en ese caso fue La leyenda del caballero verde que es a la película a la que más me recordó esta a pesar de que tienen tonos muy distintos ¿no? al menos en la violencia, pero funciona de la misma forma, No creo que eh, a pesar de que ya sabemos que los temas son los mismos de siempre porque pues, vamos, este tipo de historias los originó y que el protagonista está en esta especie de quest, ¿no? de búsqueda heroica para cumplir su destino del cual no puede escapar y que las acciones que él va tomando lo van llevando hacia allá independientemente de lo amoral en que se va transformando su forma de valorar ¿no? lo que lo rodea. Mantener eso como esencia en las adaptaciones de este tipo de textos ayuda a que los entendamos mejor y ayuda también a perpetuar cómo funcionaban ese, en ese entonces eh, las sociedades, porque finalmente explica muchas cosas, creo yo, de ciertos pilares culturales de la civilización y de ciertas partes del mundo, claro, según la cultura en la, en la que la historia esté especificada, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta de la película. Aparte del elenco creo que es una maravillosa, un trabajo estupendo. Y en general salí con buen sabor de boca. Con todo y que creo que es una película muy sobrecogedora. Creo que es una película pesada. Pero eso tampoco es sorpresa porque El Faro también es una película que abruma bastante. ¿no? Quizá La Bruja, me atrevería a decir, es la más ligera de las tres en ese sentido. Pero creo que sí es un muy buen trabajo. De Eggers, un trabajo en general sólido, y que además no solo lo lleva a hacer algo ligeramente distinto, sino que también lo muestra muy capaz de manejar este tipo de temas y nos sigue demostrando que es un director al que hay que seguir observando, ¿no? al que, el que hay que seguir su trabajo. Y eso me gusta mucho porque es de esta generación digamos, más joven, ¿no? que realmente tiene una propuesta cinematográfica y que... Busca arriesgarse y al mismo tiempo mantener una calidad tanto narrativa como técnica que no se nota mucho. Eh, al menos no en películas que tengan ya este apil como comercial, ¿no? por así decirlo. Y me atrevo a decir que también eso es un aspecto importante de, de Normal, que es esta extraña película con ligero apil para todo público. ...que ya no se produce tan seguido... ...y que cuando se ha producido recientemente... ...no la ha pasado bien en cartelera... ¿no? ...y como un ejemplo muy muy reciente... ...me voy con el último duelo... ...de Ridley Scott... ...que pues, la película consiguió muy poca taquilla... ...duró muy poco en cartelera ahora en, en noviembre... ...y en diciembre en general... ...y que de cierta manera es ese tipo este tipo de drama histórico... ...intenso, fuerte, ¿no? que también deja muy claras ciertas pues formas en, por así decirlo simples de ver el mundo no que reflejan la forma de pensar de la época en la que está situada pero que al mismo tiempo también tiene digamos cierto aspecto por a falta de una mejor palabra cierto aspecto rancio a ratos en su tratamiento ...a tratarse de un director pues, que viene de una escuela mucho más vieja... ¿no? ...entonces creo que en ese sentido Eggers... ...a pesar de que sí, la película podría haberse convertido... ...bueno, sí, sí es de cierta manera un torbellino de masculinidad... ...sí hay algo en la forma en que lo retrata... ...que creo yo lo separa de justamente... ...lo que se suele hacer en este tipo de historias... ...por directores de otras generaciones... ...independientemente de la pericia que tengan... detrás de la cámara.
0: Creo que esa parte es muy importante considerando justamente lo que mencionas eh, ahora, que es eh, el tema de este tipo de películas, su perfil, el cómo eh, se han desarrollado en los últimos años y que usualmente son proyectos sí, muy ambiciosos y muy visuales, ¿no? Rick Scott es, es, un, es un ejemplo de que él ya tiene ba bastante experiencia llevando a cabo este tipo de, de películas épicas, no, llamadas así, de grandes batallas, de grandes producciones, donde vemos enfrentamientos, sangre, ¿no? O historias justamente que tienen que ver con reyes, con imperios, con caídas, con traiciones. O sea, todo ese tipo de, 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 de películas, ¿no? Que a lo largo del tiempo han tenido pues algunas altas, algunas bajas y que como mencionas tú, en, al menos en los últimos en el último par de años, eh, ha habido pocas producciones de este en, en este sentido y que a la vez no han logrado la taquilla ¿no? que, que se supondría o apostarían tener debido a los elencos o a la, a la producción en sí ¿no? entonces al tener a un director como Eggers que además empieza en un cine pues con mucho menos presupuesto con una distribución muy... Eh, pues muy corta ¿no? y que poco a poco a raíz de la crítica y a raíz de, lo, de su propuesta, ¿no? porque pues son propuestas densas, incluso ahora que mencionas la bruja, mencionas el paro y, y que en teoría la bruja sería, al menos por la duración, eh, la más ligera, ¿no? Tú pensarías que se mantendría en ese perfil, ¿no? Y la verdad es que logra dar este paso, logra escalar a tener una mayor apuesta ¿no? hacia su trabajo, hacia su visión, con mucho más presupuesto, con muchas más salas, una mayor distribución, mayor proyección. Y eso también habla justamente de darle esa oportunidad a este tipo de directores, ¿no? Con una mayor distribución. ¿no? Ahora también viene a una mayor distribución, también viene un mayor control, ¿no? Pero creo que Eggers en este caso no pierde, como que no, no se le sale de las manos el proyecto, no lo mantiene, justamente toma los elementos que él quiere explotar y, y sabe invertir en donde tiene que invertir. Y sí, se ve como una película de Eggers con mucho más presupuesto, ¿no? porque es mucho más, más grande, ¿no? eh, en sentidos de términos visuales, en eh, las coreografías, en el número de gente que participa, y no se pierde, ¿no? ¿no? Nunca pierde la cabeza, aunque también nos lleva como a ese exceso, ¿no? A, a, a ese exceso que quizá antes lo veíamos, pero aún así era como mucho más contenido, porque en The Lighthouse pues son dos personajes que están en pugna ¿no? Y, y, y a pesar de que sí hay un exceso, se siente contenido por lo, lo, lo claustrofóbico que se vuelve, ¿no? The Lighthouse. Y en el caso de La Bruja, pues es este, todo este misticismo, todo este terror, ¿no? Que, que te rodea y que, si bien te lleva al exceso, también se queda en esa ambigüedad, ¿no? Entonces, aquí el exceso está como en todos los sentidos: en la brutalidad, ¿no? Eh, en, eh, en los personajes, en los diálogos de los personajes, en lo apegado que, que se siente, ¿no? Como a la, como a, pues a la cultura de los vikingos sin ser eh, tan espectacular en torno a efectos, en torno a, a excederse en batallas o a excederse en, en estarnos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Como que siento que va un poquito más como al asunto, ¿no? A, a, al tema de explorar eh, este viaje en el que se, se sumerge su personaje principal. Entonces creo que que si bien hay toda esta barbaridad, hay toda esta violencia, toda esta masculinidad exudando por todos lados, se siente que tiene un objetivo, ¿no? Que, que tiene esa raíz de, de humanidad, ¿no? De sentimientos humanos, de, de violencia encarnizada, que veamos, o sea, con los años en teoría nos hemos vuelto civilizados. ¡Ja, <risa> ¿No? en teoría nos hemos vuelto civilizados. Pero la violencia, la raíz de la violencia, ahí sigue, ¿no? Sigue afuera. Aquí lo hemos mencionado con, con diversos trabajos que reflejan justamente la situación de diversos países de Latinoamérica, de México en particular, ¿no? Y, y de cómo pues eh, el hombre siempre está en constante guerra, ¿no? Pero es esa guerra tanto de de de, de ciudades, de países, de esos de nosotros como sociedad como esa, esa violencia interna que, que tenemos ¿no? entonces creo que, que aquí me gusta mucho eso precisamente porque si bien estamos hablando de vikingos estamos hablando de, de esa violencia de cierta forma justificada por el contexto histórico pues sigue siendo esta necesidad del ser humano de explotar los sentimientos de venganza de, de violencia, de superioridad, no de esa superioridad que, que te da lo, el poder físico, el poder de las armas e incluso el poder de la mente. no Entonces, híjole, todo ese tipo de cositas que estuve analizando cuando vi la película y que complementando con el trabajo que ha hecho Eggers, fue lo que más me gustó en este sentido de The Norma. Que pudiera hacer una película <ríe> con esteroides pues <ríe> llevarla como como a este exceso pero a su vez estar tan enfocado que nos entrega algo que se siente de libro que se siente narrado por eh, por los vikingos sabes entonces me quedé justo con esa sensación de que de que estaba viendo algo narrado justamente por los vikingos, no, no de una adaptación no de una historia que se tiene que contar, o de una fábula, o de una leyenda, no. O sea, como que a mí me dio esa sensación de estar escuchando como algo, de estar viendo y de estar escuchando algo que viene de una raíz, y eso me hizo
1: conectar mucho. Pues a mí algo que me gustó muchísimo y probablemente que sea lo que más me gustó de la película es que a pesar de que ya todos mencionamos esta, esta masculinidad violenta que hay, que exuda la película, o sea, a pesar de eso, los dos personajes femeninos principales que son la mamá del príncipe Hamlet y el papel de Anya Taylor-Joy, me parecieron muy interesantes y me pareció muy bien llevado el guión y, y, y el papel que se escribió para ellas. Porque si bien estamos hablando de una película que tiene muchísima testosterona, lo cierto es que los personajes femeninos también son personajes muy fuertes, tienen personalidades y tienen caracteres muy, muy fuertes y también son muy inteligentes, ¿no? O sea, lo que vemos, por ejemplo, en este giro de tuerca, confiesa la verdad de lo de su papá y de su tío, pues sí podemos hablar de una crueldad, ¿no? De, de, de parte de ella, pero por otro lado también es una mujer muy fuerte y muy inteligente que ha tratado de sobrevivir toda su vida, ¿no? Porque ella cuenta que ella inició como esclava. Entonces, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por sobrevivir. Y me parece que en ningún momento maltrata a sus personajes femeninos, como ya hemos hablado en muchas películas, ¿no? Que se tiene un tratamiento, pues, muy pobre para los personajes femeninos en muchas películas, aunque no sean tan masculinas, ¿no? Entonces, a mí yo creo que eso fue lo que más me gustó de la película, que no pierde eh, en ningún momento esa parte, ¿no? Esa, esa contraparte femenina que si bien nada más son dos personajes principales femeninos, pues son muy muy fuertes y son muy interesantes los dos personajes. Entonces, me gustó mucho porque siento que pone mucho equilibrio en las dos visiones, sobre todo en el personaje de Anya Taylor-Joy y Hamlet, ¿no? O sea, estas diferencias en sus opiniones, en sus formas de ver las cosas sobre todo cuando parten sus caminos hacia el final de la película y creo que eso es algo muy muy valioso que me gustaría pues que rescatáramos ¿no? o sea en esta charla porque sí creo que, que para nada se pierde, para nada las hace menos y para nada las maltrata
2: y creo que ese aspecto de cierta manera también refleja mucho la forma en que de repente funcionaba algunos de estos poemas y textos épicos ¿no? de antaño. que Es cierto que muchos de estos textos se dieron en una época en que las mujeres no tenían poder social, y, bueno, poder en absoluto, en muchos lados, en muchas culturas, pero al mismo tiempo muchas de estas historias sí manejaban personajes femeninos poderosos o que tenían cierta agencia que hacía que fueran más inteligentes que los protagonistas desafortunadamente la mayoría eran protagonistas masculinos porque me recuerda justo también a cómo funciona un poco el poema de Caballero Verde ¿no? y muchos otros de estos textos épicos en los que de repente si sí hay un personaje o varios femeninos que consiguen manejar todo a su antojo y tienen una fuerza de voluntad y un poder pues mucho más que tiene más repercusión incluso en el protagonista, que muchas otras cosas. ¿no? Entonces, creo que también por eso la película se siente tan auténtica en ese sentido. Y otra cosa que me gusta mucho que conservara de esto, de este aspecto, digamos, de la épica, es la magia y la fantasía. Estos momentos místicos, llenos de encantamiento y de lo inexplicable y lo misterioso. Y lo maravilloso que ocurren a lo largo de la película. Y que tiene mucho que ver también con la forma en que funcionan estos poemas. Y con las creencias que había en ese entonces. ¿no? De que en efecto la gente creía que algún espíritu maligno te podía llegar a comer en la noche si te metías al bosque. O que si escuchabas a la tierra podrías escuchar a lo mejor al destino. Y que ciertos encantamientos y ciertos juramentos también eran más importantes que cualquier otro tipo de apretón de manos o contrato escrito y entonces había que seguirlos y que además había fuerzas más allá del control humano que manejaban y manipulaban los destinos de las personas. Todo eso me parece que está muy bien reflejado en la película y además Eggers lo dota de mucha autenticidad folclórica, no solo con todo el aspecto técnico de vestuario y de diseño, sino también con la forma en que mete estos elementos de tal manera que sí se siente como si estuviéramos presenciando una leyenda vikinga ante nuestros ojos que cobró vida, casi casi como si la estuviéramos viendo en un teatro no en, en ese sentido y nos sumerge mucho en, en la historia y en el viaje de Hamlet que pues tiene todas las características claras de un viaje de crecimiento y de una persona que está atrapada por el destino, y en ese sentido el discurso que también se puede armar sobre la predestinación y sobre exactamente cómo es que se construyen los caminos, pues siempre vale la pena rescatarlo, no independientemente de que a lo mejor se repitan varias ideas o varios argumentos, creo que es enriquecedor regresar a este tema de vez en cuando, no y sobre cómo Hamlet pues finalmente él va forjando su camino a raíz de lo que le ha pasado y a raíz de lo que está destinado pero también él en el momento que creo que es el aspecto más importante de esto en el momento en que él podría tener agencia sobre sí mismo decide dejarse llevar por el destino y dejarse llevar por lo que se le ha sido encomendado no, por lo que incluso podríamos decir que incluso son las ideas arcaicas y hasta tóxicas ¿no? que se le han transmitido y que lo obligan a terminar apartándose de lo que podría haber sido una vida completamente diferente, ¿no? Y ver ese momento de conflicto también me parece que es muy valioso.
0: Creo que a mí justamente esa parte y, y sobre todo muy acompañado como de, de todo este tema de del destino, ¿no? De los rituales, de las brujas profetas, ¿no? Que aquí al inicio, no sé ustedes la experiencia, al inicio a mí me pareció incómodo, ¿no? O sea, como que me generó esta sensación de incomodidad de estar en el ritual, de estar viajando con esas palabras, con ese eh, sentido de invocación, ¿no? Que es el invocar al destino, el invocar el saber para qué estás destinado eh, eh, y saber en qué momento vas a morir y justamente el sentido que le dan a la muerte, ¿no? Que es el morir como un guerrero vikingo, el morir luchando, ¿no? Hasta el final y poder entrar entonces así al valhalla, con, o sea, todo este tipo de, de, de forma en la que en la que se aborda eh, el ritual, a mí hasta me pareció, les digo, incómodo y me dio esta, esta sensación que ya mencionaba antes, ¿no?, de estar justamente mucho más involucrada en, en el contexto y, y en la historia, ¿no?, y creo que también eso hace que tenga, pues, un mayor apego a, 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 a la cultura y eso... Después, ¿no? Llevado al llamado, o sea, al momento en que él, él como niño huye y promete esta venganza, y después lo vemos ya como un hombre sangriento, violento, eh, que masacra que pueblos enteros, ¿no? Y que escucha justamente ese llamado, el llamado de su destino o a lo que él sabía que estaba destinado, que era enfrentar justamente a su tío y a este tema de la venganza, ese llamado a través de, de otro poder místico, ¿no? de una bruja, y luego llevarlo a la parte en donde está justo en esta cruzada o, o, o en este momento de reflexión de saber si cumple ¿no? con, con esa venganza, con ese destino, o está la posibilidad de tomar otro rumbo, ¿no? O sea, como decía Carlos, de hacer una vida completamente diferente. Pero es que la venganza no funciona así, ¿no? Entonces, como lo menciona el mismo personaje, la venganza tiene que morir o cortarse en algún hilo, ¿no? En algún punto. Y él era el hilo que tenía que cortarla. Entonces, todo este tipo de, de, de señalamientos que hacen del no poder escapar de tu destino, aunque aparentemente así sea, hacen que las decisiones que toman, o sea, esta libertad de, de elegir, sea importante, pero también tiene mucho que ver con todos estos valores, con todas estas creencias, con todos estos rituales que ya mencionaba yo, ¿no? Entonces, a mí se me hizo una parte como muy interesante que entretejía justamente este discurso, que va muy de la mano de lo místico con, con la cultura, con la historia en sí, y que aunado a esto que mencionaba Ana de los personajes femeninos y del rol ¿no? que cumplen, que si bien tienen también esta aura muy mística, o sea, a mí me parecieron que las tres mujeres, bueno, tanto el papel de Nicole Kidman como el de Ana Taylor Joy, estaban como estas figuras que también cumplían como con cierto misticismo, porque a mí me parecían mujeres que su misticismo lo llevaban justamente en la inteligencia, en sus palabras y en su comportamiento, ¿no? En la forma en la que actuaban. Y está este otro personaje que pues no puedo decir que es femenino, pero así pareciera, que es el de Dior, ¿no? El de esta, pues este tipo de oráculo, ¿no? O, o, o de bruja que se presenta para recordarle ¿no? a, a Ahmed que, que tiene que cumplir con su destino. ¿no? Entonces se me hacen tres personajes que, que a la vez tenían también esa carga y la forma en la que están eh, insertadas y en la forma en la que trabajan y en la forma en la que se mueven a lo largo de la historia. Tienen, cargan con esta aura mística que también van empujando justamente al personaje hacia ese destino ¿no? y que influyen o sea son como como, como las tejedoras alrededor de la vida de, 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 de los personajes masculinos porque sin ellas no llegarían justamente a estos momentos cúlminos ¿no? tanto del padre de de, de Akhmen como de, de él mismo ¿no? entonces son estas cositas que se fueron entretejiendo y, y que, como decían, a, probablemente haya, esa es la parte que más le gusta, ¿no? Su parte favorita, los personajes femeninos. Y a mí me gusta mucho esta parte, pero cómo se entreteje con los demás. O, o, o la sensación que a mí me dio de cómo se entretejía con todo
1: lo demás. Sí, pues es que justo, ¿no? O sea, es como esta ambivalencia que les, que les mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, el, el cómo complementan estos personajes femeninos toda la demás energía que cohabita en la película y como todos los elementos que ya mencionamos pues hacen como este universo tan perfecto no para una película o sea, todos los elementos místicos, mágicos que vemos y que finalmente, como dices Carlos son un reflejo a mi parecer muy fiel pues de esta cultura no que, que al menos yo personalmente no conozco tanto de ella pero me hizo interesarme me hizo interesarme bastante por por leer un poquito más acerca de cómo eran ciertos aspectos de la cultura vikinga no como por ejemplo el, la parte de las valquirias y la parte de, de de, de, o sea, los detalles que vemos en la pantalla que a lo mejor podrían pasarse por alto y que finalmente le sumaban a la autenticidad de, de la película y de cómo estaba apegado a una cultura pues tan compleja, ¿no? Entonces, pues creo que Eggers le metió muchísimo a los detalles tanto técnicos como escénicos, como cinematográficos, como de guión. Y pues la verdad es que el resultado es una película excelente, ¿no? Y, y, y creo que es una película que podría verse varias veces y cada vez encontrarías cosas nuevas, ¿no? O sea, creo que a mí me gustaría verla un par de veces más para ver todo lo que me perdí por estar... Viendo el todo en la pantalla, ¿no? Y finalmente hay muchísimos detalles que a lo mejor pase por alto.
2: A mí me pasa justamente lo mismo. ¿no? Siento que también necesito verla unas dos, tres veces más para. para agarrar más de todos estos elementos que se conjugan. Y no tanto de la trama en sí, que es bastante sencilla. Me atrevo a decir que, en cierto modo, aunque la temática es igual de rica que en sus dos películas previas, sí creo que aquí hay menos ambigüedad al final que en las otras dos en ese sentido creo que aprecio mucho la ambigüedad que nos presenta el faro más que nada ¿no? sobre cómo nunca queda nada claro y siempre está este ligero toque fantástico y de la incertidumbre ¿no? y acá en cambio sí tenemos un camino muchísimo más señalado y tenemos también incluso un final muy claro y muy sólido que quizá no sea el final que a todas las personas les guste, pero sí creo que es un final que refleja muy bien el texto del que proviene, ¿no? y, o al menos lo que ese texto seguramente propone, y en ese sentido yo también me quedo muy satisfecho ¿no? porque me gusta, como dije, que Eggers esté haciendo algo diferente si tuviera que ponerle un pero a la película, y es por lo que sí quiero volver a verla no una, sino por lo menos otras dos veces, es quizá la edición creo que en la edición ...hay algo ahí que de repente... ...me sacaba un poco de onda... Eh, ...sobre todo en el, porque... ...me dio la impresión de que había ciertas... ...escenas... ...que se perfilaban como... ...de cierta importancia o... ...que... ...iban arrancando y de repente quedaban cortadas... ...por otra escena que ya de repente llegaba... ...o porque de repente nos metían ahí... ...la imagen de este... Yggdrasil ¿no? ...de la vida... ¿no? ...con todos los reyes ahí colgando... O de repente otra imagen de Anya Taylor-Joy así de la nada viéndonos, ¿no? O sea que, claro, o sea es este tipo de sueños e imágenes premonitorias, ¿no? Pero me dio la impresión de que de repente estaban metidas en ciertas escenas y que no le hacían el favor a esas escenas que quedaban cortadas, ¿no? Entonces había algo ahí extraño que espero yo como un segundo visionado me empiece a quedar un poco más claro. Y pues... A mí creo que me gustaría ya ir cerrando con eso, no, en todo caso, que creo que es una película que vale mucho la pena verse, no solo por lo que ya hemos comentado del director aquí y en el programa que ya mencioné, ¿no? al inicio en el que armamos sobre el faro, sino también por toda esta riqueza que hemos comentado a lo largo de este programa y que habla de un director que sigue tratando de proponer algo distinto, que nos incluso invita a conocer otro tipo de historias, que quizá no sean lo más novedoso, pero se agradecen mucho en el actual panorama cinematográfico en el que, pues vamos, no es tampoco un ataque, pero las películas que más se apoderan de la cartelera en cines pues obviamente son las que pertenecen a blockbusters y grandes consorcios y franquicias ya establecidas que siguen siendo extendidas y extendidas o en todo caso revividas después de haber tenido una gloria pasada o el otro lado que pues es el cine de autor independiente. ¿no? Entonces creo que este tipo de propuesta enriquece mucho ambos extremos y además eh, propone que sí puede haber público y, e, e interés en este tipo de historias. Y además creo que rescato lo último que tú comentas, Anita, también, que está muy padre que se nos acerque, mediante el cine al menos, ¿no? haya cierta accesibilidad y facilidad para interesarnos más sobre culturas pues, que no son las nuestras y de las que quizá no conozcamos mucho y acercarnos un poquito a sus inicios, a sus raíces, a su folclor, a sus leyendas y a su imaginario. ¿no? Creo que eso también lo aprecio mucho y yo por lo pronto cierro para The Northman con cuatro estrellas.
0: Yo también me puse cuatro estrellas, también me quedé con ganas de verla al menos una vez más, ¿no? justo para para tomar varias cositas que, que se pueden perder y sobre todo creo que hay diálogos y hay momentos en específico de, de la película y de la historia ¿no? en donde se desarrollan justos estos elementos eh, místicos y ¿sí? que tienen significados y que, como decía Anita, no el tema de las vaquirias, el Valhalla, todas este, estas cosas que ellos mencionan y que a lo mejor por estar justamente despegados de, de la historia y de, y de todas estas eh, creencias ¿no? de toda esta mitología pues puede perder eh, algún tipo de, pues, de detalle ¿no? de, que, que el director y que eh, en el guión se esforzaron por incluir ¿no? para justo apegarse mucho más y al momento en el primer visionado pues, pues se pueden escapar entonces yo esperaría que en una segunda, pues, en, en, sí, en un segundo visionado pueda aumentar ahí las estrellitas, ya que al menos de mi, de mi parte, tanto de Lighthouse como La Bruja, pues sí, sí tienen un poquito más. Como lo decía, a mí no me decepcionó, al contrario, creo que, que es un gran trabajo. Hemos hablado aquí de lo difícil que es ser constante ¿no? en el cine y como director, y que hay directores que tienen un muy buen debut y que posteriormente pues se ven como, como abrumados no por esa tensión, por la presión, eh, eh, porque al momento de que les dan un mayor presupuesto justamente pierden como cierto control ¿no? de, de, su, de su misma visión cinematográfica. Y Eggers son tres trabajos, son tres trabajos muy sólidos, son tres trabajos en los que mantiene su visión cinematográfica con muy buena calidad visual con historias que son difíciles de contar y difíciles de que nos gusten ¿no? difíciles de atrapar a un público en específico, justo por cosas que ya mencionábamos que, que a veces tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver pues, con taquilla, elenco distribución, etc. creo que, que Eggers lo está haciendo muy bien ¿no? en, en ese sentido para mantenernos interesados en su trabajo y hacer crecer justamente esta audiencia que se interesa en sus propuestas a pesar de lo complejas que puedan ser ¿no? a, nivel, a, a nivel narrativo o de discurso. Entonces creo que es muy valioso en, en ese aspecto y creo que además esta película también eh, puede llegar al gusto ¿no? de, de muchas personas que quizá no sean tan seguidoras de todo este tipo de violencia, de todo este tipo de, de películas de corte épico, ¿no? pero al ser eh, abordados no de esta forma tan clara, ¿no? creo que, que puede haber personas que, que lo van a disfrutar mucho. También habrá y he visto comentarios que pues, justamente el exceso de la violencia también puede alejar a, 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 a cierto sector pero vale la pena darle la oportunidad justamente por todos estos elementos de, de misticismo ¿no? de mitología de cultura para acercarse un poco más ¿no? a, a este tipo de, de historias y que mejor manera que hacerlo con, con una película así entonces yo me quedo de momento con cuatro estrellitas con la opción
1: de subirla a cuatro y media yo me quedé con cuatro estrellas y media. Y... No sé si le subiría más, pero pues como ya dije hace un rato, yo sí quisiera volver a ver esta película un par de veces más. Y pues quién sabe, a lo mejor se la termino subiendo aún más. Pero por lo mientras me quedo con cuatro estrellas y media. De Eggers, debo admitir que no ha sido mi favorita. Mi favorita fue El Paro. Pero... Vaya, creo que eh, tiene un nivel de calidad, pues, equiparable, ¿no? O sea, estamos hablando de una película que está perfectamente bien hecha en prácticamente todos sus aspectos. Y pues vaya, no, no tengo. No tengo argumentos, ¿no? Para ponerle menos. La verdad es que. Disfruté muchísimo la experiencia de ir a ver esta película, además en el cine, porque creo que también, eh, pues, le ayuda mucho el haberla visto en una pantalla grande, ¿no? Entonces, pues, mientras tanto me quedo con cuatro estrellas y media, pero sí, creo que pronto la, la, la revisitaré.
2: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre The Northman el hombre del norte, que para cuando salga este programa ya estará saliendo, creo yo, bastante cartelera. Quedará, al menos en las principales ciudades del país, ya no tendrá muchos horarios, quizá en otros estados empiece a ir llegando. Se acerca la fecha en que va a estar en Video On Demand, al menos en Estados Unidos, lo que significa que probablemente ya pronto también va a llegar a quizá renta en alguna de las plataformas. Ya saben ¿no? ahora, por ejemplo, que Prime ofrece rentar la película o cosas así, entonces lo más probable es que dentro de poquito quizá para junio ya pueda rentarse en algunas plataformas y quién sabe a lo mejor termina llegando a streaming pronto como lo han hecho algunos otros estrenos fuertes desde pues inicio de año y no solo eso sino que se hace ya varios meses con todo lo que ocurre con la actual pandemia ¿no? y pues ya nada más queda la recomendación de la semana ¿no? del programa que en esta ocasión no es una película en específico, sino un ciclo de películas, unas de las cuales ya la había mencionado, o no, las dos, me equivoco, las mencionó nuestra querida Alessandra Rangel, quien nos acompañó en el programa de Batman y en el de La Peor Persona del Mundo, y justamente fue ese programa en el que ella mencionó las otras dos películas de Joaquín Trier, que pertenecen a la trilogía de Oslo, ¿no? esta trilogía conceptual sobre historias que ocurren en la capital de Noruega, que él ha filmado, y pues que son Oslo 31, ...de agosto... ...y Reprise... ...ambas han sido subidas a la plataforma Movie... ...en algunos países... ...incluso está ahí ya también... ...la proporción del mundo... ...no es el caso de Latinoamérica... ...pero pueden encontrar... ...esas dos películas previas de Joaquín trier ...ahí... ...por... ...yo creo... Vas, ...van a quedarse ahí un buen rato... ...vale la pena... ...creo yo... ...son dos películas que tienen... ...muchísimo material... ...y además... ...hablan sobre... ...también cosas similares a lo que... ...explora un poco la peor persona del mundo y como una segunda y muy breve recomendación también acaba de armarse en Movie una muestra que celebra el trabajo de Franz Robowski este actor alemán joven ¿no? tiene unos 35-36 años que ha estado pues apoderándose de las cámaras en los últimos cinco años de, ah, que ha trabajado con numerosos directores todos ellos con un talento impresionante entre ellos Christian Petzold y también eh, Haneke ¿no? que trabajó con él en Happy End y pues bueno, hay una pequeña muestra con su trabajo en movie, ya hay cuatro películas que no son conocidas de él lamentablemente Transit ya salió de la plataforma, pero pueden encontrar otras de ellas ahí y pues por si no tienen todavía el gusto de conocer el estupendo trabajo actoral de Rogowski, esa es una buena oportunidad para conocerlo, y pues con eso nos vamos las redes nada más, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces a mí me encuentran ahí siempre.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí me encuentro cada vez más presente, sobre todo en la parte de Twitter, ¿no? Enterándome de, de las noticias, emocionándome con, pues, con lo que viene del festival de canes. <risa> entonces... Ahí, ahí recibimos todos sus comentarios y muchas gracias por
2: atención. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Uchoa, con un 8 en dígito y una A minúscula, ya saben, dudas, comentarios, lo que sea respecto a los programas más recientes que hemos tenido. Bienvenido o será bloqueado, según sea el caso, ¿no? Según el tono con el que se aproximan los tweets. Y pues este programa, como todos los demás, ya saben, es su plataforma de podcasting preferida. Síganse cuidando mucho, sigan disfrutando de la cartelera. Vamos a seguir hablando de cine por aquí. Y pues, como siempre, a disfrutarlo ya sea en casa o yendo al cine, propiamente dicho. Cuídense mucho y hasta la próxima.